0: Tá gravando. Aí, deixa eu mudar a cena. A cena foi para o segundo. Tem todo um... Tem todo um processo aqui. Hoje eu não vou esquecer de compartilhar com vocês. Né? É importante. Então, tá aqui, tá compartilhado. Né? Aí, deixa eu colocar isso aqui, aqui em cima. É... Bom, vocês estão vendo aí certinho? Sim. Então, tá bom. Então, hoje a gente vai, vai ver a, a aula 2. Apesar do pessoal gostar muito, né, e basicamente só discutir a aula 4, eu, pessoalmente, eu acho que essa é a aula mais importante do livro. Né? Assim como do Construção do Pensamento e Linguagem, eu acho que o capítulo mais importante é o capítulo 1. Por que isso? Porque esse capítulo é o capítulo sobre um método. E, ao contrário do que muita gente pensa, não é um método só de fazer pesquisa universitária para publicar artigo. A gente tem que lembrar que esse essa aula é, seria o equivalente para a formação em psicopedagogia hoje, né? Era um curso de formação de professores, de pessoas que iam fazer trabalho com as crianças, né? Então, é um método de intervenção. Né? E eu acho que esse capítulo, ele está mais é, acessível do que o capítulo 1 um do Construção do Pensamento e Linguagem, que é praticamente a mesma coisa. Mas é, ele tá, tá mais condensado, mais simplificado. Gosto bastante. Oi, Cleide. Bom dia. Então, eu vou tentar ser rapidinho para a gente discutir bastante. Né? É, então, a gente tem algumas questões né? A, que o Vygotsky, ele está numa época que a ciência ainda estava se desenvolvendo. né? Então, é normal vocês verem o Vygotsky chamar método, metodologia, procedimento, como se fosse tudo a mesma coisa. Ele diferencia um pouco método de metódica. Metódica seria o conjunto de procedimentos. Hoje em dia, a gente trata essas coisas de maneira diferente. Né? Então, metodologia é a discussão sobre o método. Método é o conjunto de práticas, de ações, né? tanto de intervenção, de análise de dados, de coleta de dados, e aí cada ação específica é o procedimento. Né? Então, quando a gente for ler os textos do Vygotsky, a gente tem que tentar pensar... Não, ele aqui está falando de metodologia, ele está falando de método, ele está falando de procedimento. Né? E aí... Ele vai dizer, olha, o método ele é metaforicamente o um modo de investigação de uma parte da realidade. Por que metaforicamente? Porque a gente não está fora da realidade. Né? E a gente é afetado e afeta a realidade como um todo à nossa volta. Né? É, mas essa, essa intervenção, ela é consciente e intencional. Então, olha, eu vou vou aplicar um teste numa criança ou eu vou fazer um planejamento de intervenção né então eu sei o que eu estou fazendo porque eu estou fazendo com determinados objetivos e aí aqui tem uma coisa que pode passar desapercebido mas que é fundamental e que vai ser diferente inclusive de várias abordagens da psicologia inclusive da teoria da atividade então o Vygotsky vai colocar olha cada ciência cada objeto vai demandar um método específico então se eu vou estudar é, organismos vivos o meu o meu método não vai ser de análise espectrográfica dos átomos por exemplo né? dando um exemplo bem bem esbruxo assim, né? Então, se eu vou estudar desenvolvimento infantil, eu vou usar jogos, brincadeiras, né? observação. Agora, se eu vou, por exemplo, trabalhar com adultos, o meu, o meu modo de ação é, vai ser diferente também. Mas, se eu vou pesquisar pensamento, linguagem, eu vou usar um determinado método. Se o meu foco é, por exemplo, o desenvolvimento da memória, é, funções executivas, aí eu vou precisar de outro método. Né? Então, não é a teoria, e é, é, isso é fundamental, não é a teoria que determina o... a ação, o método. É a realidade... E determina o método então aqui a gente o que que a gente está diferenciando idealismo de materialismo né? então é a realidade que vai é, nos chamar para uma determinada forma de ação aí aqui só um comentário pessoal por isso que eu acho que não precisa fazer o que muita gente fala ah, partindo do Lukács 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 que ah, precisa ter uma virada ontológica no Vygotsky. Então, você está chamando Vygotsky de idealista. Ele não é idealista. Né? Tem textos dele que ele deixa isso muito claro, né? no História do desenvolvimento das funções psicológicas superiores e no sentido histórico da crise na psicologia, ele deixa sempre claro a realidade que determina o método. A mesma coisa o Marx. Eu não acho que tem uma virada ontológica no Marx. O Marx sempre foi materialista. A gente pega te a tese de doutorado do Marx, que o pessoal vai chamar de Jovem Marx, é sobre um, as diferenças de, de formas do materialismo da Grécia Antiga. Ah. E ele parte da realidade para estudar o capitalismo. Da mesma forma que o Vygotsky ele tem problemas... O Vigótes se fez clínica, pessoal. Ele atuava, né? assim, ele dava aula para professores, ele tinha problemas sérios para resolver... Então o Vygotsky ele era um prático que a partir da prática e da filosofia, que ele teve uma formação muito boa, ele estava buscando desenvolver um método, uma metodologia. Esse é o foco, eu, eu acho que isso que é uma que me atrai mais no Vygotsky. Né? Essa, essa tentativa de construir uma psicologia concreta, uma psicologia do real pro real. Uh, e isso desde o começo. Ele começa na reflexologia e depois vai mudando, mas sempre tentando partir do real. Bom, aqui uma outra questão, que é, eu acho que é a questão central, e por isso que eu muitas vezes falo que a maioria dos vigotskianos não são Vygotskianos. Por quê? O Vygotsky, ele vai dizer, olha, o método da pedologia e da psicologia, eu entendo, né? é o método de estudo por unidades, e aí vocês pegam os trabalhos das pessoas, né? tanto trabalhos acadêmicos, quanto os trabalhos em clínica, em escola, o trabalho social, e você pergunta qual que é a sua unidade de análise, qual que é a sua unidade de intervenção, a pessoa não vai saber dizer ou chuta uma, uma das unidades que o Vygotsky usa, que não necessariamente é a melhor unidade para aquele estudo. Porque cada estudo, cada intervenção, vai demandar uma unidade de análise diferente, uma unidade de estudo diferente. E essa é aqui que eu acho que tem o ponto de inflexão entre a teoria da atividade e a teoria histórico-cultural. O Leontiev vai dizer... O objeto de tá falhando a apresentação tá cortando Aí. voltou pessoal tá travando bastante ah é o meu Wi-Fi aqui que tá que tá ruim hum... é eu não consegui eu tô com um problema no cabo acho que o meu cabo cortou Deixa eu ver se eu fechar alguma coisa aqui e melhora. Calma aí. Vou fechar aqui. Vou fechar o WhatsApp aqui também. Talvez reduzir o número de... E agora? Tá, tá ok? Melhorou? Bom, eu vou... Vou tentar, vamos, vamos ver se dá certo, tá? Vamos continuar. Então, é, o Leontiev vai dizer: olha, o estudo, o objeto de estudo da psicologia é a atividade. E a, 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 a unidade de estudo da psicologia é a atividade. E o Vygotsky vai dizer: não, o objeto de estudo da psicologia é a consciência. E cada estudo vai demandar uma unidade diferente. A consciência tem a sua unidade de estudo, né? Que ele vai colocar, depois eu vou falar um pouco disso. Mas é... opa! Mas eu acho que essa é a principal diferença. Não estou dizendo aqui que está é... certo o Vygotsky, está certo o Leon -Tiev, né? Eu acho que esse é um debate importante mas uh, é, é uma diferença importante. Ah, eu disse que assim para mim a pessoa ela tem que para eu considerar a pessoa vygotskiana, né, é, trabalhar dentro da teoria histórico-cultural. Primeiro ela tem que estar tá utilizando do materialismo histórico dialético né, Marx? Engels, principalmente Engels, e a metodologia dela é baseada no estudo por unidades. E é esse segundo que geralmente eu não vejo. Você não vê os trabalhos, as pessoas usam vários métodos de análise qualitativa, análises quantitativas, mas você não vê unidade de análise nas pesquisas, nas intervenções, né? Bom, o que é essa unidade? Aqui, aqui é difícil, mas eu vou tentar ajudar vocês. Tem alguns slides que eu coloquei para tentar clarificar isso. O que o Vygotsky está chamando aqui de unidade, em muitos textos, é, vai aparecer como totalidade. Né? Em português é difícil, porque unidade a gente tem essa ideia de uma coisa, separada. E isso a gente vai chamar de elemento para o Vygotsky. Essa, essas unidades seria o que o Hegel vai chamar de totalidade, é, o que o Goethe vai chamar de Orphanomen, Orfen, eu não sei falar alemão. Os gestaltistas vão chamar de gestalt, inclusive o próprio Vygotsky usa a palavra gestalt, né, no sentido de que é, essa unidade é um todo que é maior do que a soma das partes, porque se tudo ele tem partes internas em relação, essas relações fazem essa totalidade ser maior, por causa dessa essa mudança no tempo dialética. Não é? Então, por exemplo, você tem o átomo, não é? e hidrogênio e oxigênio, vou, vou adiantar um pouquinho aqui, que eu acho que fica mais fácil. Então aqui é, você tem o, a molécula de água, né? então você tem um átomo de oxigênio, dois átomos de hidrogênio, vocês lembrando lá da, das aulas de química, né? faltam dois elétrons na camada de valência do oxigênio e o hidrogênio tem. O que, que acontece? Esses elétrons, eles, eles ficam se movendo, né? isso daqui é claro, esse modelo é um modelo antigo, já não é exatamente assim, é a teoria de Campos, mas para a gente entender mais fácil. Esse elétron ele fica se movendo, então quando ele sai do átomo de hidrogênio, vai para oxigênio, por quê? Porque o átomo de oxigênio está mais positivo, atrai esse elétron. Só que quando isso acontece, o átomo de hidrogênio fica mais positivo, aí o elétron volta. Então, o conjunto dos átomos... Ele é mais complexo, tem mais propriedades, né? ele forma água, que é totalmente diferente dos átomos por si só, separados. Né? O hidrogênio e o oxigênio queimam. A água apaga o fogo. Né? Então, essas unidades são esses complexos. Né? Então, a célula, por exemplo, a célula de um corpo, né? cada elemento ali da célula sozinho, é uma coisa, quando você junta todos eles, você tem esse complexo né, que é maior do que a soma das partes. E aí aqui uma crítica que eu faço a muitos, muitos autores mais é, pós-modernos, né, é, ou da teoria da complexidade, né, ou do multireferencialismo, né. o Vygotsky ele deixa bem claro na, uh, no texto, o método da unidade... Não é o método multilateral. Não é o estudar o mesmo objeto sobre várias perspectivas. Então, por exemplo, ah, usar a psicanálise, usar a análise de comportamento, usar vários autores para tentar ver esse objeto de vários lados. Né? Não é isso. Não é o rizomatismo do, do Deleuze, né? de você ter o rizoma espalhado e você não ter uma síntese. Por quê? A unidade, ela é caracterizada por uma análise. Então você separa. Então, por exemplo, eu vou estudar o corpo. Eu não vou estudar o corpo inteiro, eu vou estudar uma parte, eu vou estudar a célula. Eu vou estudar a água, eu não vou estudar os átomos de oxigênio, hidrogênio. Eu vou estudar a molécula de água, né? E também não é simplesmente uma junção das partes, né? Como, por exemplo, Piaget Cada livro do Piaget vai tratar de uma função psicológica em separado. Né? Então você tem um livro sobre as funções lógicas, você tem um livro sobre as funções simbólicas, tem um livro sobre o juízo moral, e que ele estuda cada uma dessas coisas separado. O Vygotsky ele faz isso, até a década de 30. Né? Ele, o Lúria e o Leontiev fazem isso. O Leontiev continua fazendo isso depois. Né, quando eles vão para Carcóvia, né? e o Luria de certa maneira também, né? uh, mas o Luria ainda tenta fazer isso dentro da neurologia, da neuropsicologia. Né? Ele tenta ainda trabalhar as funções em relação. Né? O Leontiev eu entendo, posso estar errado aqui, que ele vai trabalhar cada atividade em separado num determinado contexto. Uhum. É, e o Vygotsky tem um texto da década de 30, né, ó, de 1930, chamado Sobre os sistemas psicológicos. tá no livro Teoria e Método em Psicologia, aqui no Brasil. Ele fala: Nós estávamos errados. E o que eles estavam errados? Justamente em estudar as funções psicológicas em separado. Né? Então, esse estudo da unidade é um estudo analítico, eu vou tentar entender essas partes, vou tentar entender esse tudo, né? vou tentar entender todas essas relações, e sintético, eu tenho que fazer uma abstração, tentar entender ali o que está acontecendo, né? isso é fundamental. Então, essa unidade, como eu estava dizendo, né? ele, ele é a parte do todo que ainda tem características do todo em si, características milionárias desse todo. Né? Então, a gente pode dizer que é um, esse método é um método global, um método sistêmico, né? um método holístico. E ele requer esse estudo das relações. Então, o Vygotsky vai dizer que mais importante... No estudo do desenvolvimento, é o estudo das mudanças das relações entre as funções psicológicas, elementares e superiores. Não é? É, e aí ele vai ter né, o estudo, por exemplo, entre as funções psicológicas, entre personalidade e meio, entre hereditariedade e desenvolvimento. Não é? é um foco no estudo das relações. É... E aí ele vai dizer, olha, esse estudo na pedologia, ele vai ter três especificidades. Qual que é o primeiro? Em vez de estudar elementos, então, por exemplo, comportamento, é, estudar palavra, estudar escrita em separado, né estudar as funções psicológicas em separado, que é a crítica que ele faz, principalmente à análise do comportamento, né, em algumas outras ciências, uh, ele vai colocar que é esse estudo por unidades. E aí aqui tem alguns exemplos de unidades. Né? Então, da água, a gente já colocou, a molécula de água. Da vida, a célula. O Marx, ele usa essa metodologia. O Vygotsky, ele usa, é, é isso que o Vygotsky está querendo dizer, quando ele diz que nós temos que usar a metodologia do capital. A psicologia tem que criar o seu próprio capital a partir da metodologia do Marx. Então, o que, que o Marx faz? Ele quer entender o capitalismo. Qual que é a unidade que o Marx usa para entender o capitalismo? Mercadoria. Vejo que a mercadoria, ela, assim como as demais unidades, elas são fenômenos concretos, que a gente vai produzir, né? vai ter a tal da ascensão do abstrato ao concreto, né? então esses fenômenos eles vão acabar se transformando em conceitos. Né? Então você tem a mercadoria de fato e você tem, depois de todo o trabalho do Marx, o conceito de mercadoria. Né? Então, a gente, por exemplo, nós temos o conceito de sentido, o conceito de vivência, né? é, para estudar a consciência. Eu coloquei os dois aqui, porque se a gente pega o Construção do Pensamento e Linguagem, o Vygotsky vai colocar que a unidade para estudo da consciência é o sentido. E, no Psicologia Concreta, ele vai dizer que é a vivência, que a gente vai ver na quarta aula. No Construção do Pensamento e Linguagem, também fala, olha, para a gente entender a relação entre pensamento e linguagem, a unidade é o significado da palavra. Para estudar, no texto ele dá um exemplo, para estudar a fala humana, a, a unidade é o fonema. Né? Então, cada objeto demanda a sua unidade. E aí aqui, né, é para a gente entender, a gente vai ver nos próximos, nos próximos textos dele, desse livro, que nós nascemos com, com algumas funções psicológicas elementares, então, estruturas neuronais, órgãos de sentidos, controle muscular, né? e as relações sociais, que são as funções psicológicas superiores, né, é o que diferencia o homem de outros animais, elas se internalizam, como que ocorre essa internalização, né? A gente fala muito em internalização, ah, e as funções psicológicas são internalizadas, né? As relações sociais são as funções psicológicas, elas são internalizadas, tá? Mas o que é essa internalização? Como que isso acontece? Através da reorganização dessas, das relações, dessas funções. Então, é como se as funções psicológicas elementares fossem os átomos, e a função psicológica superior fosse a molécula. E assim como você pode ter relações entre átomos entre si, entre moléculas entre si, e entre átomos e moléculas, a gente também pode ter relações entre funções psicológicas elementares, relações entre funções psicológicas elementares e superiores, relações entre funções psicológicas superiores. Não. E isso está sempre em movimento. Aí a gente lembra lá do começo, dialético o que, que é? É estudar o movimento da realidade com o pensamento em movimento. A gente tem que entender que as coisas vão estar sempre mudando. E a gente tem que entender então quais são essas relações. É, eu esqueci de dizer aqui, então... Ah, mas que função psicológica superior vem de outras? Né? Então, por exemplo, a escrita vem da relação entre memória voluntária, imaginação, fala. Né? Bom, essa, essa unidade, ela ela é um recorte da realidade, né, eu vou dizer aqui que ele é uma espécie de zoom do real. Então, se a gente pega as ciências positivistas, né, as ciências pragmáticas, é, eles vão pro, tentar procurar qual que é o menor elemento da realidade, separar isso, né, estudar esse e depois tentar remontar, fazendo tudo se encaixar de novo, e isso não dá certo. O Lure, ele tem um texto muito bom criticando o Chomsky justamente nesse sentido. Né? Então a gente tem que procurar onde na realidade, do fenômeno que a gente está tentando entender, aonde que eu vou olhar. Se eu vou estudar física quântica, eu vou olhar lá nos campos quânticos. Né? Se eu vou estudar biologia, se eu quero entender o funcionamento do organismo, eu vou ver lá as células, os tecidos. Mas se eu quero estudar a ecologia, eu vou ver as diferentes relações dos organismos com o meio. Né? Se eu quero entender como que se dá a relação dos planetas, então, é, não dá para eu aplicar a mesma unidade, a mesma visão, a analisar o mundo todo sob a mesma perspectiva, a partir do mesmo ponto de vista. Né? Se eu faço isso... Deixa de ser uma unidade, deixa de ser um conceito, passa a ser ideologia, né? É aquela coisa, se para quem tem um martelo na mão tudo vira prego, né? O Vygotsky ele vai colocar essa crítica, inclusive ele vai falar, olha, para análise do comportamento, o que que se tornou ideologia, comportamento, né? Na psicanálise, o inconsciente e assim por diante, né? Então, a partir do momento que o conceito ele vai além daquilo que, do, do real, do concreto que ele tentava explicar, deixa de ser né, é, um conceito científico e passa a ser ideologia. É... Aí ele dá um exemplo, né, então, desse zoom. Se eu quero estudar alimentação, tem que estudar alguns órgãos, não preciso estudar todos os órgãos do corpo, mesmo que tenha relações ali, né, mas eu vou estudar principalmente o sistema gastrointestinal. Ele vai falar, óbvio, isso a gente já colocou, né, é que na pedologia tem duas correntes de estudo, né, a... de que... O desenvolvimento vem da hereditariedade e que o desenvolvimento vem do meio, e que ele está nessa terceira via, né, que tem uma relação mútua entre hereditariedade, meio e desenvolvimento da criança. Né, o tal do filogenético, o cultural, o ambiental, né, e disso a gente compreende, então, o ontogenético, o desenvolvimento do indivíduo. E aí, aqui, ele adianta uma conversa que a gente vai se aprofundar na quarta aula, né, que é justamente o problema do meio, que ele vai falar, olha, a influência de cada elemento do meio vai depender não dele sozinho, mas da relação que ele tem com a criança. Né? Então, um brinquedo, por exemplo, né, um jogo, uma brincadeira, vai ter... Uma influência diferente no desenvolvimento se for uma criança de 2 anos, se for uma criança de 7 anos, se for um adolescente de 14 anos, se for um adulto de 20 e poucos. É? Parece óbvio, mas a gente ainda, se a gente lembrar das práticas nas escolas, né? não o que os professores dizem que fazem, mas o que eles de fato fazem, a gente vai ver que as crianças são tratadas como adultos em miniatura. A gente fala de forma abstrata com a criança, a gente não considera, então assim, por exemplo, tem na sala uma criança que mora na periferia e outra que mora no centro, mas a gente trata as duas igual e acha que vai ter o mesmo efeito aquela nossa intervenção. Não tem. É isso que ele está querendo dizer aqui. Essa daqui é uma parte muito interessante que eu acho que também, e isso daqui a gente tem que lembrar, é o Vigotsky em 1932, 34 nem existia CID-DSM, né? então ele vem falar de método clínico, e aí ele já deixa claro naquela época, né? ele diz com todas as palavras, o método clínico ele não é o um método sintomatológico, não é só o agrupamento de sintomas, que é o que o CID DSM e afins fazem. Né? O que, que é o CID DSM e afins? Juntam um monte de médico. Olha, eu tenho esse paciente que tem esse conjunto de sintomas. O outro, ah, eu tenho esse daqui que tem uns sintomas parecidos. Como que a gente vai chamar? Ah, chama de autismo. Chama de TOD. Né? Existe sim, essa é uma crítica muito contundente, inclusive, do próprio Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Existe influência da indústria farmacêutica, existe lobby, existe política, existe uma tentativa de patologização do que é normal. Ah, então a criança brinca agitada, é curiosa. Ah, tem TDAH. Não, ela é uma criança, não? Né? Então, o método clínico não é eu encontrar os sintomas na criança, ver qual que é o nome que bate e seguir um protocolo. Não é isso. Provigotsky. Tá? O que, que é Provigotsky? Que, inclusive, é o que esse Instituto Nacional lá, de Saúde dos Estados Unidos está tentando fazer para substituir o DSM. É, em vez de estudar os sintomas... Estudar os processos, estudar as causas, né? estudar os mecanismos. Ou, como Marx fala, estudar a essência e não a aparência. É o que está por trás dos sintomas. Né? Então, a gente tem sintomas muito parecidos, que as causas podem ser muito diferentes. Eu gosto muito de falar um exemplo de uma criança que ela não parava quieta, não ficava sentada... Não? e foi diagnosticada com TDAH, Eroxiúrus. Ou seja, ela estava com vermes, coçava, ela não conseguia ficar muito tempo sentada, por causa disso que incomodava. É? Então o sintoma parece, mas não é. A causa é totalmente diferente. É? E a gente ainda sabe muito pouco sobre as reais causas da maior parte dos problemas que afetam as pessoas. Então, por exemplo, depressão. Se a gente pegar a literatura atual, a maioria dos estudos vai dizer que a depressão é um desbalanço dos neurotransmissores em determinadas regiões do cérebro. Eu entendo que isso é consequência, não a causa. Né? Algumas pessoas já estão colocando. Olha, a depressão ela tem elementos hereditários com peso, mas a gente tem toda essa questão de vulnerabilidade social. Né? A mesma coisa, todas, o autismo, por exemplo. A gente já tem estudos que apontam para uma carga hereditária do autismo muito grande mas também está se descobrindo cada vez mais adultos, né, com diferentes graus de autismo, que conseguiram se adaptar à vida em sociedade, maior ou menor grau. Né? Então, a gente não sabe direito ainda. Né? A gente não sabe nem direito, é, ainda se tem estudos questionando se o sistema de disparo neuronal, se ele é binário ou não. Porque a gente tem que, ou o neurônio está transmitindo é, um pulso, e isso é um sim ou não, né, um sistema binário, ou se, tem, é, se isso tem mais informação, porque nós temos algumas espécies de morcego, e isso pode ser es essa espécie, mas os, os pesquisadores acham que não, de que de ter, de ter, dependendo do, do canal, da parte do axiônio que está tendo disparo, vai, de ter, vai ter uma informação a mais ali que vai disparar de forma diferente as células ao redor. O que não é, então não é um sistema simplesmente binário de um ou zero, de sim ou não. Né? E a estrutura cerebral ela é extremamente complexa isso sem levar em consideração outros sistemas extremamente complexos que afetam demais e como basicamente as, as meninas aí vão saber muito bem questão hormonal sistema endócrino né e assim por diante então a gente ainda tá, tem que estudar e isso falando só do corpo né a hora que a gente leva para as relações de indivíduo com a sociedade fica ainda mais complicado né então, é fácil a gente ir pelo sintoma, né, e lá, bom, é esse sintoma, a gente aplica essa técnica, dá uma, uma, uma explicação e, e tá ok por isso, isso é aceito socialmente. Mas esse não é o problema de fato, a gente não tá tratando a causa de fato. Em minha experiência como profissional normalmente as causas elas levam muito mais para questões de políticas públicas e políticas institucionais do que é, questões mais pontuais. Né? Eu acho que a, a, o experimento de Zagorsky, né, com as crianças cegas, surdas, mudas, aponta bem o que eu estou querendo dizer com isso. Né? É... O, o Leontiev aponta muito bem isso, né, de que as questões geralmente são questões sociais. Eu acho isso muito interessante. Né? Então, o método clínico, o que, que ele é? É o estudo dos processos do desenvolvimento. Então, para nós, não basta ir lá saber aplicar o teste né, e saber avaliar é, ter lá o score e pronto. Não, a gente tem que entender o mecanismo de funcionamento daquele teste para saber como que a criança, ou jovem, ou adulto, como que ele está resolvendo aquele problema, para eu fazer um diagnóstico das causas ali, qual que é a função que está se desfazendo, ou uma relação que não está acontecendo, ou está acontecendo uma relação de uma maneira diferente, e quais são os impactos disso. E aqui é interessante, isso eu também vive, vivenciei na prática, de que ele vai passar uma boa parte do texto discutindo a diferença entre crianças prodígio né O que ele vai chamar de Wonder King é criança criança é maravilhosa né criança prodígio e genialidade e essa é uma questão que está tendo muito hoje em dia entre os adultos e eu vou explicar por quê. ele vai dizer olha se a criança ela tem uma função psicológica que se adianta por demais ao seu desenvolvimento isso não é sinal de uma genialidade, mas é sinal de um problema. Tem alguma coisa ali que está dando errado. Tá? E isso vai ter consequências depois. E a gente vê muito isso. Muitos jovens é, e crianças eles têm desenvolvimentos fenomenais em algumas áreas muito específicas. Mas quando a gente chega na adolescência e na idade adulta, e eles têm desfuncionalidades que acabam tendo um desempenho ou na média ou até abaixo da média. Né? E aí casos de depressão, síndrome do impostor, né? a pessoa não tem uma boa qualidade de vida. É, e isso é diferente da genialidade. O que o que Vygotsky que chama de genialidade é quando a criança desenvolve no seu todo... Né? É, de maneira mais profunda as características daquela idade daquela situação de desenvolvimento e aí ele dá o exemplo da criança que aprendeu matemática né? desenvolveu uma forma lá de resolver algumas questões de, da matemática que uma criança normal conseguiria aprender conseguiria fazer na idade dele mas ele aprendeu aquilo de, de maneira autônoma e se aprofundou naquilo né? É, e eu vi isso aqui em Londrina. A gente tem o núcleo é, de apoio a, a, de altas habilidades e superdotação. E o que que aparece muito? A dúvida de pegar, por exemplo, determinados jovens, é e ou colocar, no, porque pela pela burocracia do Estado não dá para colocar nos dois. Ou coloca na classe especial por ser uma, uma criança com necessidades especiais, né, com um diagnóstico de autismo, por exemplo, ou coloca nessa, nesse programa de altas habilidades de superdotação, porque uma habilidade é considerada já como superdotação. Né? E aí, vai colocar onde? Como que vai se lidar com isso? Né? E aí a gente não tem uma resposta pronta, né, a gente vai ter que meio que ver caso, caso a caso. E aí, a terceira especificidade é a especificidade dos cortes genéticos. Né? Quando a gente estava vendo o primeiro texto, né, o Vigotsky falou lá, olha, a gente pega um teste, né, aplica e a gente compara com, com a população em geral, né, que aí é feita uma média, né? a gente viu isso e eu falei, olha, mas ele faz uma crítica disso depois, a crítica está aqui. Né? Então... Essa comparação é para a gente começar a ter uma ideia do que está acontecendo. Não? Não. Mas é, qual que é a real comparação? É da criança com ela mesma. Então eu tenho que acompanhar esse desenvolvimento. Estou tá, tô, tô começando a fazer um atendimento, começando a fazer uma intervenção. Eu faço uma avaliação primeira. Depois de um tempo, faço uma outra avaliação e comparo com a primeira. Depois de um tempo, faço uma terceira avaliação e comparo com as outras duas anteriores. E assim por diante. Então, mais importante que comparar a criança com outras crianças, é muito mais importante comparar a criança com ela mesma. Então, muitas vezes, o que, pra, comparando com outras crianças, vai parecer um desenvolvimento lento, né? ou diferente, quando a gente compara a criança com ela mesma, a gente percebe, nossa, para o ganho que ela estava tendo antes e o ganho que ela está tendo agora, agora está muito maior. E esse segundo que é o mais importante, é esse que vai nos dar a direção se as nossas intervenções estão funcionando, né? a gente avaliar a qualidade de vida da criança né? e assim por diante. Então, é, esse é o método genético que ele, ele utilizava, inclusive era o principal método de estudo do Vygotsky antes de 30, mas ele fazia isso com as funções em separado. Desenvolvimento de cada função, e aí ele chega à conclusão que não. Não basta comparar o desenvolvimento de cada função consigo mesma. Eu tenho que comparar o desenvolvimento global da criança com ela mesma ao longo do tempo. Ok? Isso aí. Deixa eu interromper aqui, vamos voltar. Deixa eu fechar de novo aqui. Pessoal, perguntas, comentários, voltei aqui para para, nossa, para o nosso bate-papo. Quem quer falar primeiro? Quem quer compartilhar alguma experiência? Se quiser, pode escrever também, não tem problema. Eu caí? Será, não
1: não, pessoal? Não caiu, não, professor, estamos escutando.
0: Ah, então tá. Eu, 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 eu encerrei por enquanto. Ah, só eu coloquei, só que tá em inglês, tá? Tem lá no, no Drive, a gente tem esse livro aqui, ó. Overcoming Learning Disabilities. É da... deixa eu aproximar mais. É da Aptina. Né? Eu não vou saber pronunciar direito esse outro nome. A Cutina, ela foi aluna do Lúria. e é, é um manual para avaliação e intervenção né? de dificuldades de aprendizagem. Então ela fala de, de... por exemplo, um, um tópico que ela aborda é o próprio TDAH. Só que até onde eu sei, esse livro não tem traduzido, só em inglês, infelizmente. E é numa perspectiva Vigotskiana-Luriana. É bem bacana. Recomendo. Eu fico triste porque eu sei espanhol, mas eu não sei
1: inglês, professor, então...
0: Mas, ó, até pouquíssimo tempo atrás, quem lia espanhol tinha acesso ao ao livro Tomo 5, né, que é da defectologia, que é a educação especial do Vigotsky.
1: Oh. Mas em português não tem.
0: Tem, não? agora tem. Foi traduzido, eu acho que uns dois anos atrás, um pessoal traduziu. Ficou meio fechado, num. num né? Assim, teve uma pouca distribuição, mas agora a gente já está circulando. Vocês encontram por aí.
1: Tem nada. Você...
0: Não, não tem. Pero... Mas tem lá no, no Drive, tem.
1: Ah, tá, vou dar uma olhadinha depois. É, então. Não, professor, os meus próximos planos agora, se terminar lá por, deixa eu ver, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, em junho, <risos> vou comprar uma impressora, aí eu me vou... imprimir
0: <risos> Eu acho que não vale a pena, eu acho que a maioria <risos> vale a pena comprar. Agora, por exemplo, esses daqui, assim, né, é o olho da cara, né, os do visor. Eu não consegui comprar, eu imprimi mesmo. Tirei, na verdade tirei Xerox, né? Uhum. É... E
1: aí, professor, acho que futuramente a gente vai ter umas conversas aí.
0: Legal. Mas esse material é, não é difícil de achar, tá? Uhum. Tá, tá? Tá lá no Drive também.
1: Ok. Não, vamos aí depois. É que o senhor vai falar do livro, 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 eu nem ia abrir ainda, porque você tá lançando no meu tempo que eu não tive. <risos> ah, é. Então, eu comentei com o senhor que essa semana já tá meio corrida, né, pra mim. Então... então...
0: Mas eu já tive amiga minha que ela falou que tava pensando em sair da psicologia pelo porque tem que sempre estar tá estudando muito.
1: Ah, mas é aquele negócio, ela, assim... Ai, eu vou falar uma coisa pro senhor. Eu, esse dia eu só falando, gente, eu, eu quero trabalhar no, nas coisas, mas o problema com o meus trabalhos é que tudo tem que eu para pra casa. Aí depois eu surto. Mas ao mesmo tempo eu não sirvo pra trabalhar no comércio. Desde você conseguiu ficar quieta. Eu isso te é entendo,
0: meu. Te entendo.
1: Então, fazer o quê? Vamos lá, gente. Pegar duas profissões e precisar colar da vida.
0: Alguém mais quer, quer fazer algum comentário? Depois ficou travando?
1: Não, eu depois eu tranquilo. Ô, professor, mas assim, a questão que o senhor comentou, né, sobre os adultos em miniatura. Quando a gente apresentou o nosso teatro, foi o teatro do terceiro ano. A gente pegou diversos arquivos é, distantes. tipo A gente pegou desde a pré-história até a parte da atualidade, né, que foi a parte que eu fiz. né, Interpretei uma mãe pobre,
0: <risos> que foi através de teatro, né?
1: Uhum. Então, assim... E foi, eu, eu acredito, eu não lembro direito, mas foi alguma coisa relacionada a algum transtorno, assim, não lembro exatamente qual que foi. Mas ela era mãe pobre, eu lembro disso. Aí, assim... É, é muito interessante a gente pegar desde os primórdios e ver a evolução que a educação teve de como uhum. que a criança era tratada e de como hoje a gente traz isso perante a educação. Uhum. E, né, obviamente, né, quando a gente trata de educação, a gente tem muito forte PG e assim, foi o que eu mais estudei é, durante esses quatro anos em período integral. Então, é, a gente pega a, a didática de Gasparin, né, e para ser aplicada. Então, foi basicamente isso que a gente tratou nesse seminário que a gente fez. E foi muito interessante. Tipo, ah, como que as pessoas será que agiam na, na pré-história? Como será que eram crianças na pré-história? E a partir disso, a gente montou um teatro dividido em três grupos. Vocês é, estudaram é,
0: gasparim. Sim.
1: sim. A minha, a minha metodologia... Pô. É assim, a gente estuda Gasparim, Sabiane, Vigós, Piaget
0: e Freud. Para quem não, para quem tá ouvindo Exato. aí não sabe, o Gasparim ele foi um dos alunos do Leontiev, ele é bem interessante.
1: Então, a minha, a minha estrutura, né, a que a gente trabalha no curso é a parabogia e com crítica, né? Então, a nossa, a minha didática é a história com crítica, que atuo, então, é o outro, o trabalho muito hoje, eu
0: a gosto muito do Saviani. É. Eu acho que um dos meus melhores artigos foi baseado no trabalho do, do Saviani, né, no, no conceito hum. dele de pedagogia tecnicista. Eu só fico meio bravo quando um pessoal da, da, da Histórico Crítica fala assim, não, não, é impossível fazer psicologia marxista. Eu... Ah. Hum. É, porque a, a psicologia é uma ciência burguesa, ah. e a ah, política não é. econômica não é, né, o Mar... ah, então o Marx não podia ter lido Adam Smith e Ricardo, ok, tá bom.
1: Professor, depois eu
0: vou te mostrar
1: uma poesia que eu fiz para o professor de filosofia, que eu queria perguntar. Bom. Mas tá, não é o foco. É,
0: Mas tem coisa boa, tem muita coisa boa na histórico-crítica, acho importante. Sim, sim, tem. E,
1: tipo, assim, a minha dificuldade de trabalhar foi justamente isso, porque é, a gente sempre prepara o um plano de aula, primeiro com base na teoria, para depois ver a prática, Entendeu? Essa que era a minha porque eu aprendi assim. Só que qual, que qual que foi? Dentro de um ambiente escolar, com professora, com a equipe pedagógica e, e etc., a gente consegue ter um, um sistema de ter tranquilamente aplicado dessa forma. Agora, dando aula particular de reforço escolar, na. E o ambiente familiar é totalmente distante desse ambiente escolar. Então, então mas... essa é a, que sendo a minha dificuldade, foi quando a gente começou a conversar.
0: Mas, olha, os dois deveriam ser feitos da mesma forma. Por quê? Vou explicar. A, a escola deveria fazer direito, e geralmente não faz, com raras exceções, infelizmente, Sim. o PPP, o Projeto Político Pedagógico.
2: O que eu é o TPP
0: Seria, teoricamente, os professores se juntarem com a comunidade escolar, então isso inclui pais, né, o entorno ali, os funcionários, e discutirem, ok, que tipo de pessoa a gente quer formar. Não é? E a partir disso, olhando para a realidade né, das crianças que estão ali, né, dos jovens que estão ali, construir a metodologia e o método, então, a metodologia, né, a gente vai usar, sei lá, Montessori, Wolfgang, assim, não sei o quê, e os planos de ensino, os planos de aula, né, e aí a ideia, a cada ano, a cada dois anos, não, calma aí, o que que deu certo aqui? O que que não deu certo? O que que mudou? É, tem outra demanda? Né? E isso serve também para o seu atendimento particular, porque você também, eu acho que é importante você ter uma visão do que está acontecendo, mas você também tem que ter uma visão de onde você quer chegar.
2: Sim, essa, é a principal,
0: que você é essa é a principal diferença da educação para, por exemplo, para a biologia ou para física, física. Né? A gente não sabe como o mundo vai ser, a gente estuda como o mundo é e como o mundo foi o desenvolvimento humano é uma das poucas coisas, se não a única, em que a gente tem convivendo lado a lado o futuro e o presente. Em que sentido? O adulto é o modelo, é o futuro da criança. É o que promove e é essa relação que promove o desenvolvimento da criança. Tanto que a criança Realmente. começa começa imitando, né? Então, assim, a criança... E isso que o pessoal não entende, por exemplo, o capítulo 5 do Construção do Pensamento e Linguagem, fica muito bravo, uhum. que é o Vygotsky vai lá, passa centenas de páginas explicando a construção do conceito experimentalmente, aí ele chega no final e fala, então, isso daqui não é assim. <risos> Porque a criança, no dia a dia, ela não inventa o conceito. O conceito é dado. Então, quando um adulto aponta assim e fala, garrafa... Isso está dado para a criança.
1: Eu acho que uma coisa muito da hora, professor, que eu aprendi com a professora de filosofia, inclusive, é, eu não vou lembrar o nome do conteúdo em específico, mas é quando ele chega e fala assim, quem que, quem que me garante que a gente realmente está vivo, que a gente realmente, que isso aqui é uma mesa, que isso aqui é uma cadeira e etc. Por quê? A, a gente confia nos nossos sentidos mas os nossos
0: sentidos isso não são claro. falhos isso é Descartes a nossa
1: mente não, é, não, não, há muitas não vezes não buga a gente tem é, um, um comportamento tá. reflexo ou uma falha assim, tá. assim, ó,
0: ó, é assim, só vou responder rapidinho a Cleide esse é um ponto importante, hum. tá? que é um ponto de diferença da histórico cultural eu acho que para todas as outras abordagens Leide, eu, eu vou tentar lembrar qual que foram os textos que tem um texto do Leontiev que ele vai falar dessas questões do impacto da escola e do social. Eu não lembro de cabeça, porque eu vi, eu não estudo muito o Leontiev, eu estudo mais o Vygotsky. É, no Vygotsky, você tem, o, no psicologia pedagógica, ele já coloca, olha, na escola que a gente constrói a sociedade que nós queremos ter, e aí ele vai ter alguns outros textos que ele aborda essas questões um pouco mais políticas. né? Então, por exemplo, a transformação socialista do homem, né? ele fala um pouco disso. Sobre essa questão, Tainara, essa é uma questão importante. Por quê? É, se você pegar todos os idealistas né, a partir do Descartes, então o Descartes ele vai resolver. Olha, eu não tenho como saber se o real existe, eu só sei que eu existo porque eu penso. Nada pode negar não, que eu estou pensando isso. porque eu estou pensando. E aí a partir disso, né? É, o Kant ele vai, olha, então como que, já que eu não tenho como saber do mundo, eu posso saber do meu pensamento. Como que eu faço para ter um pensamento correto? Que é a crítica da razão pura. Então como que eu estruturo os conceitos, como que eu estruturo as coisas? E aí o Hegel vai falar, olha, tudo isso é muito bonito, mas o pensamento ele não é parado, ele muda a partir da sua relação com, esse, com um objeto mesmo, que é um objeto ideal. Então o nosso pensamento ele muda, mas mesmo assim, se você pegar é, Piaget, Kant, Schonsky, Descartes, todos eles vão dizer, olha, eu não tenho como ter certeza da, da realidade objetiva. Eu sei do que eu penso, não sei da realidade. Posso, no máximo, assim, ter uma aproximação. Sim. Qual que é a diferença com... A, a, quem que resolve isso, no meu entender? O Marx e o Engels. Uhum. Por isso que eu acho... O Marx ele é muito mais do que essa questão do, do, de uma crítica ao capitalismo. Não é? Por quê? Por causa do trabalho. O que, que é o trabalho? O trabalho é eu... Eu estou fazendo coisas na realidade. Certo? Só que esse fazer do trabalho, ele não é sozinho. O homem não vive sozinho. Mesmo se ele for viver na montanha, ele carrega todas as outras relações sociais que ele teve antes, ele carrega com ele. E aí, quando eu interfiro na realidade, por existir uma realidade objetivo, essa realidade também afeta os outros homens na minha volta. Então... Mesmo que os meus sentidos sejam enganados, talvez não engane os sentidos dos outros. Então, a gente trabalhando no coletivo, o trabalho... Isso que a gente está fazendo aqui. A partir do momento que a gente tem uma análise crítica do trabalho, né? eu tenho consciência do que eu estou fazendo e compartilho isso com outros seres humanos, eu posso saber dessa realidade. Esse saber vai ser limitado pelas condições de produção né? é, e da pro, própria produção intelectual também. Explicar isso para não ficar tão, tão abstrato. Na Idade Média, eu ter livros, isso daqui já era uma biblioteca de um rei. Né? Eu, ter, né? eu ter isso daqui de livro é coisa de rei. O que eu tenho ali no fundo já era tipo uma biblioteca vasta de uma igreja rica. Então os instrumentos, né, a própria acumulação de conhecimento é limitada. Hoje em dia, a gente nem usa mais isso daqui. Isso daqui já é passado. Quantos, quanto, quanto de informação eu posso ter nisso daqui? Eu posso pegar isso daqui agora... Ligar para um amigo meu no Japão e perguntar, e aí, como é que estão as coisas aí no Japão? Nó? Então, isso amplia ainda mais essa capacidade de saber interferir no real. É isso não que é. o Marx diz, que é a inversão que ele faz no Hegel. O Hegel diz, olha, o que determina o real são as minhas ideias. Como eu penso, é como eu percebo o real, portanto, define o real. O Marx vai dizer, não, é o contrário. É como você vive e, principalmente, como você trabalha em conjunto que determina o seu pensamento. E o Vygotsky parte disso. A gente viu isso hoje. O Vygotsky vai dizer o que, que determina as funções psicológicas superiores. São as relações sociais. É o trabalho. Mesmo que o trabalho de cuidar de criança. Isso é trabalho também. E você é ficou... trabalho. É, mas é. Trabalho é o quê? É você interferir no real. E a gente está fazendo isso.
1: Eu acho que nisso, professor, entraria também é, Jean Locke, com empirismo, né? O conhecimento se dá através da experiência,
0: né? Mas não e... é uma experiência qualquer. Veja, o, John, o Jean o Locke, ele vai dizer que o indivíduo ele é uma tábua rasa. Uhum. Então, só as experiências... É o que a gente chama de empirismo é, naíve, é, ingênuo. Que é o que a, a psicologia moderna, em grande parte dos países, é isso. Eles pegam os dados, olha, a gente fez tanto de questionário aqui e as pessoas, no geral, são assim. Isso é aquela crítica que a gente fez hoje de olhar só para a aparência. O Marx tem uma frase clássica que ele diz, olha, se a gente... Se bastasse a aparência, se bastasse o empírico, se bastasse a percepção, a gente não precisaria de ciência. Mas isso é errado. E dá para mostrar isso muito claramente. A gente olha para o céu, a impressão que a gente tem é que o Sol gira em torno da Terra. Mas se você, por exemplo, está lá na praia, né, dependendo de como você vê a questão né, do navio, como ele some, vê que o sol vai mudando de determinada forma no céu, você... Não, calma aí, tem alguma coisa errada aqui. E aí precisou de muito tempo e muito trabalho para se perceber que não, é a terra que gira em torno do sol. Sim. Sim percebeu e é uma... a diferença sim só que e isso... é uma
1: coisa que tipo a gente a gente fez é um né? que tem a, a translação e tem a rotação
0: que é um básico. eu lembro
1: disso só de ótico eu errei numa aula de, e, <risos> de, o sol... de
0: e o sol também tá viajando então a gente tava tá em volta do sol viajando sim. só que ó olha o que é interessante o João Locke ele era um liberal por que que isso é importante para justificar a escravidão. Aí você fala, nossa, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Porque se eu olho para o negro e falo, olha, a partir dos meus critérios, o negro, ele é menos que humano, então tudo bem escravidão.
1: Essa parte não lembrava
0: não. John Locke, ele, ele era dono de escravos.
1: Nossa, eu não lembro. Ele
0: não fala, ele, ele defendia a escravidão, não de brancos, claro. É óbvio, né? A diferença do colonialismo para o nazismo É só uma questão de ponto de referência O uhum. nazismo, ele é o racismo dentro da centralidade do capital uhum. O nazismo só foi um problema Porque ele atacou alemães Agora, ninguém fala que o Hitler se... Teve como inspiração os americanos, que ah. mataram toda a população indígena, praticamente, e estavam usando mão de obra escrava para propulsionar a sua indústria e o seu comércio.
1: Professor, uma coisa que bastante gente fala, nossa, mas é literatura, o cara morre no maior renomado, maior reconhecido, é o... Ai, meu Deus. Fugiu, lembrei, a hora comecei a falar, esqueci. Ah, isso. Eu acho que é o Machado de Assis. Hum. Porque ele é considerado extremamente racista, se eu não
0: me engano. É o Monteiro Lobato.
1: Monteiro Lobato? Ah, tá. <risos> Troquei, Inclusive, gente. Mas é o, Monteiro o pessoal Lobato.
0: Tá tendo uma briga, porque como o Monteiro Lobato é literatura infantil, tem um é. pessoal que tá falando: olha, não pode mudar as obras do Monteiro Lobato. Eu já acho que assim, olha, tem que mudar assim. São... As histórias são interessantes, mas tem coisas que. É, a, a ideia de boa negra da tia Anastácia não, não cabe uhum. mais hoje. Não,
1: não. Mas, ó, na verdade, mas... o racismo em si, hoje, na sociedade, não se cabe mais. Porém, ainda é uma coisa que a gente tem que ficar reprisando, né?
0: Mas a gente tem que perceber. Que veja que isso tem tudo a ver com a metodologia que a gente está vendo. Uhum. Tem tudo a ver com a... Porque a partir do momento que eu passo, por parto do concreto. Não de um teste... É... eu já 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 Eu já respondi então eu parto da realidade isso é importante né? eu tenho que partir né dessa questão de que olha as pessoas estão em relação não posso partir de uma ideia de que assim ah então o humano é branco ou de que se a pessoa não atingiu determinado Média no teste, ela é burra. Isso já aconteceu comigo. Teve, eu estava fazendo uma coleta de dados, uma moça entrou na sala, ela olhou, assim, era aquela torre de Hanoi, né? Ela, ah, isso é um teste psicológico, né? Que ah, eu não vou fazer, porque uma pedagoga, ela aplicou um teste em mim e falou que eu sou burra. Eu fiquei assim, ai meu Deus do
1: céu. Hum.
0: Já está errado que pedagoga não pode aplicar teste psicológico. Ah. E é...
1: começou
0: errado por aí ah, e, Enfim Sobre os judeus O nazismo atacou os judeus alemães Eram alemães Judeus E também judeus de outros países Claro, mas inicialmente foi dentro da própria Alemanha Que é o que está se fazendo no Brasil né? O negócio do inimigo interno Só que troca judeu por Qualquer pessoa com Bom senso
1: Ô, professor, é, eu, sou, eu sou muito assim, né, pelo <risos> Porque assim, é, eu terminei o quarta série do curso de formação docente, e a gente tem um evento que se chama Momento Poético. Não lembro se eu cheguei a comentar com o senhor. Não. Então, a gente tem um evento que se chama Momento Poético. E, enfim, é um dos cursos de formação mais reconhecidos, que mais é ver, e você para os alunos, né? E a gente tem autonomia de escolher autores, né? Lógico, que, que tenham biografia, né? Porque a gente precisa na uma, uma, uma biografia e tem ter uma interpretação, né? E esse é o evento que tem. Uhum. Enfim. E aí, uma pessoa no né? quarto, quarta de do centro, eu escolhi uma poesia por conta que a gente estava vendo um momento que teve aquela morte, ficou muito. Ai, esqueci o nome do cara. Mas vocês vão lembrar que teve uma morte lá em, nos Estados Unidos, se não me engano, que ficou... Em, ai, gente, não consigo lembrar o nome, perdão. Mas que ficou muito assim, em alto alta, o racismo, né? E daí eu tive uma vivência, tipo, que eu tive em relação, eu conheci a favela, uma favela tipo estilo, sabe, Salva Jorge? Que era uma favela... Não é que estilo? me tinha favela assim. Aí a gente conheceu. E daí eu juntei com isso... E eu escolhi uma poesia, da Thalane Teodoro. Uhum. Ela é uma poeta de, de rua, lá uhum. de São Paulo, que, porra, é, o nome é Capão Redondo, parece que você chama. Sei, é uma, sei. Uma. E daí, essa poesia, eu tive que reescrever ela umas três, quatro vezes, e ainda mandar pra correr. Eu mandei mensagem pra autora. <risos> Pessoal problemático. Eu mandei mensagem pra autora, pedi pra ela mandar, porque eu falei, eu tenho certeza que eu errei o nome desse negócio, porque eu queria tanto reclamar essa poesia, e ela só tinha no YouTube. Então, eu tive que escrever ela várias vezes, porque como ela fala muito rápido, mesmo uhum. eu falando muito rápido, eu não consigo ainda falar mais habilidade que ela traz e clareza, né? Tinha tipo, palavras que ela falava que eu não conseguia entender. Então, eu mandei mensagem pra ela, mandou a poesia completa, eu tive que reescrever tudo novamente, mandar pra minha professora de português pra ela... Me dá o feedback para mim conseguir arrumar, para daí eu conseguir declamar a poesia.
0: Mas, ó, você tá vendo que é justamente esse o processo que a gente coloca? Você tinha o modelo da poesia, uhum. mas você ainda não tava com a capacidade de escrever e de declamar a poesia. E aí, uhum. através das relações que você estabeleceu com a sua professora e com a autora, você chegou na declamação da poesia. Isso. É, é, esse é o, isso que você tem que pensar lá para o rapaz que você tá atendendo. Né? então qual que é o modelo que você quer para ele porque somente a partir do que aonde você quer chegar que você vai conseguir uhum. traçar um caminho e veja não tem problema nenhum mudar o modelo depois ah uhum. não a gente não é esse caminho que a gente quer seguir é outro tudo bem não tem problema você só tem que ter clareza do caminho que você está seguindo né? sim esse é, 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 o, é o tal do caminho do do corte genético né que nem lembra que eu falei para você que você falou olha eu quero trabalhar a escrita com ele lembra
2: uhum.
0: o que que eu falei para você olha você tem que entender quais são as funções que estão em relação ali que é a função simbólica etc o que que eu falei para você trabalhar com os desenhos e tal para ir chegando na leitura e na escrita depois então, é, é a mesma coisa que eu falei lá dos átomos, etc., só que a gente tem que saber quais são os elementos que estão envolvidos aqui. Né? E aí, hum. isso vai variar muito. Por exemplo, eu trabalhar a questão da leitura com um cego vai ser totalmente diferente. Eu não vou trabalhar com imagens.
1: Nossa, eu vou trabalhar com o né? né? Exato.
0: É braine. Né? É que é aquele,
1: é, tem aqueles materiais que é cheio de furinhos, assim. A gente tem contato também.
0: Ou usa o braille, ou usa. E por isso que, pessoal, não usem X para escrever neutramente, tá? Atrapalha bastante quem é cego. Porque isso quem me falou foi uma psicóloga cega. Eles usam, muitas vezes, eles usam programas para ler o texto.
1: Uhum.
0: Quando você coloca o X no meio da palavra, dá problema na leitura. Então é isso. muito mais interessante. Então não usa X nem arroba. Usa o um, um e, o um u, né, pra, pra dar esse gênero neutro nas palavras, né, então todos pra assim por diante. Eu não usa o x. É, usar Nossa. o x e o arroba não é inclusivo, por, por é incrível que <risos> pareça.
1: É, a gente teve bastante contato no último ano, a gente não teve nem, a gente deveria ter tido, mas a gente não teve nenhuma disciplina relacionada com o né, a gente deveria ter tido, eu acredito. Que Geralmente o pessoal
0: tem possível. libras, né?
1: Sim, eu tive Libras. A minha professora de Libras, ela é intérprete. Então, eu tenho um batismo de sinal através de um surdo. Não consigo o nome dizer também. Mas, mas eu tenho um batismo de sinal, a gente teve contato com a comunidade surda. Inclusive, eu desenvolvi um projeto, não sei se eu tinha com a senhora que comentar a professora de sinal, não. Mas eu desenvolvi um projeto que é a inclusão na psicologia... Ah, peraí, deixa eu ver
0: então, é, é legal porque, assim, assim é, é, a linguagem de sinais, ela não é o português traduzido. Sim. É uma linguagem, a gente fala em cultura surda, né, em linguagem... É, é a
1: segunda língua brasileira, né, segunda língua brasileira...
0: Eu não sabia disso. É,
1: língua brasileira sinais. Ideia, e é uma coisa que a gente não pode falar assim, ai ah, é... mas tá, então eu vou usar esses conhecimentos que eu tenho da Libras aqui no Brasil, que é a Sama Lúdia, de português brasileiro. Vou utilizar esse mesmo idioma nos Estados Unidos? Não. É outro, é outra língua, ou seja, nos Estados Unidos é a ASL. Se... Então,
0: você, viu, é. você viu o documentário que está no Drive também, o Borboletas do Zagorski eles têm a linguagem eles têm a linguagem de sinal russo né não. mas mas eles têm um problema que inclusive uma moça que ela é psicóloga ela não não serve linguagem de sinal porque ela é surda e cega Uts. É, então assim, o que ela faz? Ela dá a mão para a pessoa e ela faz os sinais em cima da mão e pede para a pessoa fazer os sinais na mão dela. É, é muito, é, é incrível. É muito
1: louco. <risos> a minha definição, a minha definição é muito louco, meu Deus.
0: Então assim, e aí a gente fala que, ah não, essa criança que tá um pouco, levanta, que é criança, ela tá agindo como criança, eu não hum. tenho como ensinar. Aí você fica assim, sério mesmo? Né? tudo dá sujeito né é exato a, a, a questão é a escola é só um armazém de crianças que é a maioria das escolas públicas ou a escola tem uma proposta de desenvolvimento das crianças E aí Bom, gente. e isso não é um trabalho rápido né a gente tem que ir no lugar começar a trabalhar porque geralmente né enfim aí a gente entra em políticas públicas e tudo mais <risos> mas veja que o método tá sempre aqui uhum. né? então assim se eu por exemplo vou trabalhar essa questão da inclusão na escola eu não vou ter comunidade de estudo ao sentido da palavra eu, inclusive, eu acho que nesse caso até caberia muito bem, como unidade de, de estudo, a atividade. Sim, com certeza. Pode, pode falar, Fernanda, que se deixar eu e a Tainara a gente não para não né? Ah, tá, tá
3: super gostoso esse bate-papo aí. É, eu não sei se
0: eu pudesse explicar
3: um pouquinho melhor a questão da, de, do desenvolvimento da criança se comparada com ela mesma e não com as demais crianças é, em relação também com o texto anterior que a gente lê na ano na, na aula anterior é, onde o Vygotsky fala sobre é, é, para fazer a avaliação da criança, né? é esse termo que ele utiliza é, é feita a avaliação dela, mas não é deixado de se perceber o, os dados uh, uh, numéricos né, em relação ao um, um padrão existente. Né? E, e daí que eu vejo também é, esse, essa contradição que existe no ambiente escolar. É, por quê? Porque a escola ela é o lugar, né, por assim dizer, do padrão. Né? O próprio PPP, de certa forma, ele coloca todos dentro de, uma, de um ideal do que está previsto, né, o que está previsto lá em termar ano, termar série. Então, eu sei entender um pouquinho assim, eu acho, eu acho formidável, né, quer dizer, se comparar esses cortes genéticos, pelo que eu entendi, seria fazer a avaliação da criança a cada momento para ver como que ela se desenvolveu a cada período, né, eu acho que é isso, não sei. Mas, é, mas, ao mesmo tempo, uh, não é somente comparar com ela mesma. Quer dizer, existe algo que é da ordem do, uh, de um padrão existente, de uma, de um, de uma, de uma ideia de o que, que é uma civilização. Então, tá, acho que é
0: isso. Tá, eu vou dar como exemplo um trabalho que eu fiz já faz um tempo aqui em Londrina, na Guarda Mirim. Só responder a Cleide rapidinho, sim, tem diferenças. É, é, o adulto é muito diferente, o desenvolvimento do adulto para um adolescente é muito diferente para a criança. E a criança, você pegar uma criança na primeira infância e uma na segunda infância, né, uma na, na idade de educação infantil e uma na idade escolar, é totalmente diferente. Por isso que eu tenho que utilizar os procedimentos né, e as análises corretas, para casos e idades diferentes. Uh, quanto a essa questão, eu vou dar um exemplo. Tem uma instituição aqui em Londrina chamada Guarda Mirim. São jovens em situação de vulnerabilidade social, e eu trabalhei RPG com eles, é, com jovens entre 13 e 15 anos, mais ou menos. Ah, todos homens, na época só atendia homens, só meninos. E assim, a ideia inicialmente era só oferecer um lazer para eles, mas depois eu levei para essa questão do desenvolvimento. Então, onde que entra o social nisso? Né? Essa ideia de comparar com a média, né? com o padrão. Olha, a gente espera que um, um jovem de 13, 14, 15 anos, ele já seja capaz de ler e interpretar textos complexos. Né? Um romance, algo assim. Então essa é a minha média. A hora que eu chego lá, eu vou trabalhar com eles, eu percebo que eles são todos analfabetos funcionais. Eles falam soletrando, sabe? Vai soletrando a palavra. A bola saiu, né? E aí não consegue interpretar esse texto. Né? Eles decifram as letras, mas não sabem ler de fato. Né? E é um problema que a gente tem até na universidade. Eu tenho muitos alunos que eles não conseguem interpretar texto. Né? E aí, ao tentar jogar, o RPG ele também é um jogo que ele demanda muito raciocínio abstrato. Né? Então, quando a gente pega a imaginação e criação no adolescente, um texto do Vygotsky, isso fica muito claro, que a imaginação do adolescente é diferente da imaginação da criança. E a dos dois é diferente da imaginação do adulto. E eles não tinham essa capacidade de imaginação abstrata necessária para o jogo. Então, aqui eu tenho esse diagnóstico inicial. Bom, eles não têm essas funções. É esperado socialmente isso. E essa é uma questão. você saber ler e interpretar textos é uma coisa importante na nossa sociedade, inclusive socialmente. A pessoa que ela tem dificuldade de interpretação de textos lhe é vedado acesso a quase toda a nossa produção de cultura. A partir disso, eu, eu planejei uma intervenção. Então, eu comecei a trabalhar jogos de tabuleiro, que os elementos estão ali, né? então tem, de fato, tem o um monstro, tem o um herói ali no tabuleiro, as miniaturas. Com o tempo, eu fui tirando as referências de fazer usar o tabuleiro e fui falando, levando mais para o abstrato, né? até parar de usar de vez o tabuleiro. Essa foi para a questão de trabalhar a, a parte de abstração. E na parte da leitura e da escrita, eles tinham que usar as fichas de personagem, eles tinham que escrever, né? É... Quando chegava atrasado para a oficina, eles... eles jogavam sozinhos um livro-jogo, que era bem curtinho, tinha duas, três páginas só, mas para o... eles já era, já era desafiador, né? Também trabalhei questões de relações interpessoais. Né? Eu não mandei nenhum deles, pra, não dei nenhuma advertência ou, ou mandei para fora. Né? Inclusive, fui o único professor na época que não fazia isso. E aí, conforme eu fui interferindo, passou um ano e meio aqui, isso tem que ficar claro, a gente não faz milagre. Não existe fórmula mágica. Né? Depois de um ano e meio... Esses jovens, eles estavam me pedindo livros, revistas de RPG emprestados. Ou seja, eles adquiriram, mesmo que inicialmente, né, ainda começando, mas eles estavam lendo textos. Então, é nesse sentido... Então, assim, eu fui comparando, quando que eu mudava, por exemplo, do tabuleiro... Foi mais para abstração. Quando que eu comecei a trabalhar textos mais complicados com eles? Comparando o desenvolvimento deles com eles mesmos. Não, agora, em comparação com antes, já estão lendo um pouco mais. Dá para eu tirar um pouco, né? E assim vai. E se a gente compara eles um, um ano e meio depois com um ano e meio antes, a gente vê que teve um salto no desenvolvimento gigantesco se a gente compara eles depois de um ano e meio com a média, ainda está abaixo da média. Então, se eu faço só essa comparação com o resto da população, parece que eles, né, o desenvolvimento foi pequeno, se teve. Agora, quando eu comparo eles com eles mesmos, para quem não lia, para estar lendo, o salto foi gigante. Então é nesse sentido a questão dos, dos cortes genéticos e das avaliações. Vejam que eu usei o jogo aqui como forma de avaliar e de intervir, mas eu posso usar testes, eu posso usar é, jogos, posso usar né, com crianças, né, jogos, brincadeiras, eu posso até usar, dependendo do contexto, vamos supor que eu sou professor, aula expositiva. Olha, esse é o conhecimento que eles têm. Isso é zona um de desenvolvimento proximal, galera. Eu vejo o desenvolvimento que eles têm, aonde que eles conseguem fazer comigo e aonde que eu quero que eles cheguem. E vou trabalhando para ir subindo o nível de desenvolvimento real. Só que quando eu subo o real, traz mais potencial. No caso dos meninos, eles estavam começando a ler, dá para eu tentar levar eles para ler mais. É que o projeto foi interrompido. Né? Então. É, é nesse sentido que eu entendo que o Vygotsky está falando. Né? Essa referência é uma referência que serve meio que de direção para a gente. Então, que direção que a gente quer levar a sociedade, que direção que a gente quer levar à essa escola, que direção que a gente quer levar esse grupo de alunos. Mas essa direção pode mudar também. Hoje em dia eu já não vejo mais tanto sentido de um foco na escrita manual. Eu, eu não escrevo mais, de verdade. Ah, o que eu escrevo atualmente é assinar algum documento. Aí você fala, não, mas isso é, é antinatural. Por quê? O homo sapiens sempre escreveu? Se eu pegar a geração da minha avó para trás, ninguém escreveu, a maioria das pessoas. Escrita não é natural escrita é tão... eu falar que assim, ah, o celular atrapalha o desenvolvimento natural. É a mesma coisa que eu falar que o lápis deforma a criança. Então, essa direção, an antes antes do celular e do computador, fazia todo sentido eu promover o estudo da escrita num grau bem preciso. Hoje em dia isso ainda faz sentido, então essa direção ela muda. É? E aí, por isso que eu acho que o PPP é importante é um instrumento muito mal utilizado. Porque o PPP deveria ser a concretização, não é? a materialização das discussões sobre o que, que a gente vai fazer e por quê. No fim, acaba sendo só um trabalho burocrático a mais realizado pelo pedagogo da escola, infelizmente. Eu acho, um, eu acho de fato, um desperdício.
1: Professor, você sabe como que eu estudei o PPP? Eu fiz o PPP no primeiro ano do curso de formação de docentes. É, a gente fez tanto na educação infantil, no CMEI, quanto no ensino fundamental 1, um, né? Aí a gente foi, sabe, que eu, sabe como que foi? Eles apresentaram o local pra gente, falaram o que tinha lá, deram o documento pra gente e falaram assim, ah, agora vocês fazem o resumo. Isso não é a
0: diferença no PPP. Então, geralmente, os PPPs, quando eu pego, por exemplo, a parte de fundamentos, geralmente não tem referência alguma e, e tá alguma coisa do tipo assim, olha, pro, a gente usa o Piaget para desenvolvimento do indivíduo e Vygotsky para desenvolvimento do social. Eu fico assim, ai meu Deus. <risos> e, não é, e, e assim, não é culpa desses professores. Eu, já, eu, eu sou professor de licenciatura também. Eu sei que se eles tiveram duas, três aulas de Vygotsky, duas, três aulas de Piaget, foi muito em vários casos. A maioria dos cursos de licenciatura tem uma disciplina de psicologia que tem que ver Piaget, Vygotsky, Skinner, Freud, Bandura, motivação, relação professor-aluno, dificuldades de aprendizagem. Em 60 horas, quando tem 60 horas... É Quem que aprende alguma coisa? Não. Então também Agora, não é Eu não estou aqui culpabilizando. Eu quero deixar bem claro. Hum. Não estou culpabilizando o profissional. É, eu acho também que
4: trabalhar o PPP como deveria ser trabalhado é também convocar a coletividade, né? Dentro hum. da escola. E o quanto a gente está fragmentado desde a infância, porque é tudo fragmentado na nossa educação. Né? E aí a gente chega na faculdade, continua sendo fragmentado, e aí vai muito esse negócio do Bigode mesmo que a gente viu hoje, né? De, do todo, de ver a ciência como um todo e fragmentar as coisas, né? E aí como que a gente vai convocar isso do professor e da, da, da escola mesmo, né? Que eles façam isso, se eles nunca viveram isso na prática, nem na formação.
0: Pois é, eu tenho um vídeo lá que eu falo um pouco sobre essa questão de escola e democracia. Mas vejam que isso é proposital. Aqui no Paraná, a gente, durante um tempo, a gente tinha uma semana pedagógica que até dava para os professores debaterem um pouco. Depois eles começaram a inventar tantas coisas para os professores fazerem durante a semana pedagógica que os professores não conversam. E é importante que os professores não conversem porque se eles conversarem eles vão chegar à conclusão que não é um problema deles é um problema de política é um problema de política pública então é importante para manutenção das relações e aqui a pedagogia histórico crítica ela é muito ela é fundamental nisso né o saviani ele, 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 o Paulo Freire também diz, olha, essa questão da educação bancária não é uma questão do professor, é uma questão do sistema. Então, é importante que o professor não converse, que os pais não conversem, que os alunos não conversem, para se manter o sistema. Veja que é, é pelo mesmo motivo que a gente não fala o nosso salário. Eles dizem que é por uma questão da gente, é, de alguém roubar a gente, mas imagina, quem quer roubar, professor? É capaz o cara tentar roubar e ainda deixar algum trocado, né? É, por quê? Porque se a gente percebe as diferenças de salário, quanto que as pessoas de fato ganham, quanto que as empresas ganham em cima das pessoas, isso é Marx básico, por isso que o Marx ainda é válido, teria uma revolta. Eu, eu eles mas é, e, isso
1: e de... é, é, só é isso. Tem uma, aqui, ah, todo mundo deve saber, eu acredito, né? A gente, no curso, a gente aprendeu a entrar no portal transparência, né?
0: Que a gente consegue ver o, o salário de todos
1: os servidores públicos, né? Inclusive os nossos professores, a gente conseguia saber, né? os professores do município, né, no caso. Então, assim... É difícil para a gente.
0: <risos> Mas veja que esse, esses portais, eles estão tendo, desde o golpe, eles estão tendo um problema de falta de informação. É. Não está tudo mais lá. Você ia falar alguma coisa, Fernanda? Desculpa. É, eu
3: ia só mencionar que uh, eu tive uma experiência, né, uh, nesses mais de 30 anos do Magistério, uh, agora já estou a minha idade, mas uma experiência única realmente de fazer um PPT na um Projeto Lídico Pedagógico, assim, realmente coletivo, que foi, na, eu atuei como professora no município de Porto Alegre, que atualmente eu moro em Vitória, mas eu sou uma aluxina. E na época do Velhuda, aí tinha o professor Silvio Rocha, que elaborou é, um complexo temático. Gente, olha, fabuloso, tá, fabuloso A gente tinha, pago, primeiro que o um professor, ele era pago para executar e para pensar coletivamente em discussão com os outros colegas, né? e daí era feito então uh, se partia de uma pesquisa sociotopológica com a comunidade é, e depois dessa pesquisa então se traçava todas as uh, os objetivos os campos conceituais é, as metodo a metodologia e o bacana é que se dava um retorno para a comunidade dessa pesquisa sociotopológica e também do que estava sendo traçado pedagogicamente para aquela escola, a partir dessa pesquisa. Então, a gente, para mim, assim, nós uma das experiências mais lindas. E a única questão, eu acho, que foi uma questão né, que
0: deu problema é porque, assim, quando eles começaram a fazer
3: com três, quatro, cinco escolas, estava dando certo. Só que depois eles resolveram é, totalizar, eles resolveram implantar em todas as escolas do município e os professores não estavam preparados. Né? Porque quando era assim, com um número menor de escolas, uhum. houve muita formação, muita carga horária voltada para formar os professores para entender esse processo né, do complexo temático. E, e daí, de repente, de uma hora para outra, no outro ano, fazer com todas as escolas sem os professores estarem preparados. Aí aconteceu o inverso. Aquilo que era a menina dos homens, aquilo que era considerado algo super positivo, passou a ser super criticado pelo professorado e, e depois desandou. Né? Mas é uma pena,
0: porque se perdeu algo fabuloso. É, eu, fiquei, eu fiquei com inveja aqui, mas essa, você resumiu basicamente a história da educação brasileira. Né? Ótimas ideias que ou são pessimamente implementadas ou quando tenta se generalizar, a coisa desanda. E... É. Mas eu acho, mas, professor... Mas muito bacana, eu fiquei... ficou bom. Nossa, fiquei com inveja, de verdade.
1: Peraí um é, mas eu acho que, professor, se a gente for esperar um momento propício para é, realmente ser implantado uma mudança, esse momento nunca vai chegar. Eu acredito que sim, lógico, né? Que poderia ser sido uma, uma questão de ser implantada gradativamente, né? O senhor mesmo citou. Mas se a gente for esperar o um momento certo na educação para ser implantado coisas novas, isso vai. Não, não vai.
0: Então, é o trabalho de formiguinha, né? Que a gente... Eu tento fazer. Às vezes dá certo, às vezes não dá errado. Esse grupo mesmo é meio que nessa direção, né? É... É constante. Mas, é assim, aqui em Londrina, por exemplo, tá difícil implementar qualquer coisa mais progressiva, sabe? No Paraná também. Então, sim, sim. É, a gente está num momento mais de defesa, tentar manter o, que, o pouco que tem, né? porque está tudo sendo destruído. O governador do Paraná agora está querendo cortar pela metade o número de docentes nas universidades públicas.
1: Eu acho que sentimento. Assim,
0: é. É, mas às vezes a gente encontra um outro colega né, na escola ou em outro espaço, né? Que tenta fazer alguma coisa diferente. É, é isso. É foda. Professor, na
1: educação infantil. A pessoa... Não, né? Enfim, sou paulista, né? Então eu gosto, né? <risos> Mesmo eu assim, eu gosto de vez em quando, falar assim, trazer algumas semelhanças, né? Que como eu estudei lá, apesar de ter sido muito pouco tipo, foi tipo um, dois anos mais ou menos é, a minha experiência como aluna no infantil foi totalmente diferente do eu tô aluna aqui no Fundamental, que eu vivenciei, que lógico, a maior parte, né, foi aqui, né, em Fuxinal e, enfim, no Paraná. Mas. Quando eu estudei no infantil lá, que eu, não, a estrutura de São Paulo é totalmente diferente do Paraná, com bem anos. Pelo menos onde né, eu frequentei. Aqui. Eu posso falar do meu meio aqui. Porque, assim, eu cheguei numa instituição né, que eu estudava em zona rural. Né? Eu ia do sítio ia para a cidade estudar em, em, em Jundiaí, Caxambu. E lá tinha todas aquelas. Aqueles, sabe os parquinhos geralmente públicos que eles estão implementando agora aqui no Paraná? Uhum. Era essa dimensão que eu tinha dentro de uma instituição pública em Jundiaí. Quando eu fui. que eu mudei para Jairunu. Gente, é uma assim, e é horrível. Era basicamente zona rural e rodovia. Era isso. Lá já tinha, uma, já tinha uma quebra, né? Já tinha uma, uma quebra, mas ainda tinha todos os materiais oferecidos, que é uma coisa que está sendo implementada agora aqui, né? Que a gente tem uh, no ensino fundamental. Eu não sei como está a situação infantil, mas eu sei que tem no ensino fundamental. E lá já tinha desde quando eu estudava. E aqui, quando eu cheguei, o quê? Não tinha refeitório. No Fundamental 2, agora, agora, esse ano, esse ano que tá sendo colocado refeitório na escola onde eu estudei, porque o senhor tem uma dimensão e eu tenho 19 anos. Então, é... agora que eles estão fazendo uma cantina, que tá tendo cadeira para as crianças sentar, que tá tendo mesa. Então, é uma coisa que a gente vai vendo, se a gente então... compara. No próprio Brasil. É, tem essa distinção, muito lógico, né? Que tem aquela condição, né? Que eu morava em Jundiaí, Jundiaí é próximo de São Paulo capital. Aqui eu moro em Faxinal, Faxinal é.
0: Então, mas tem é o, Paraná, mais... o Paraná, o Paraná ainda é um estado muito rico.
1: Sim.
0: Imagina tem Mas estados eu vejo muito essa
1: mais... diferença. E além disso, professor, quando eu estudava lá, inclusive eu até tenho certificado. Deve ser por isso que eu sou tão crítica com criança, meu Deus. É... É, eles tinham implementado um sistema de valorização, assim, da, de arte, sabe? Incentivar a criança a ter os desenhos, sabe? Isso em novo, na né? segunda cidade que eu frequentava. É, Por quê? Assim, a criança fazia um desenho. Eu fiz um... Ai, como que era? Como que fala? Segurança pública quando é trânsito? Não era. Não lembro. Mas, enfim, era relacionado à segurança no trânsito, a gente tinha que fazer desenhos, eu tinha, tipo, cinco anos. Aí, foi escolhido os melhores da sala, e eu fiquei entre os melhores da sala. E eu tenho 61 hoje de guardado, tenho certificado, inclusive. E, assim, pela prefeitura foi fornecido certificado, troféu, tudo para incentivar a criança na sua criatividade. E aqui no Paraná, eu não vi isso quando eu fui fazer meus estágios. E eu critiquei a professora, professora, por que não fazer é, um um Concordo, nem que seja só aqui, tipo, que tenha, né, uma coisa simbólica para incentivar a criatividade da criança? Que é, lógico, eu sei que isso é trabalhado de diversas maneiras, de diversos sistemas, mas eu acho tão interessante, sabe, ter um, um relevo maior é, até o fundamental um, né, assim, porque, cara... Se a gente não tem a relação com a arte com a criança, até o Fundamental 2, mesmo que a gente, a gente sabe que a partir do terceiro, quinto ano, a gente começa a se perder isso, né? que daí é mais texto, é mais livro. E é uma questão que eu, se fosse trabalhar no Fundamental, eu ia brigar muito por conta disse que seria exatamente isso. Porque a gente fica preso naquele material didático, mas por que a gente não pode propor coisas novas? Incentivar ainda aquela criança, mesmo que seja até o quinto ano ali, a ser mais criativa e trazer mais relações desse, ao lazer. Porque a gente, dentro de sala de aula, fica numa questão muito maçante, né? Uma Mas questão que eu vejo, também... que me apreciava muito, era uma questão muito maçante que eu vi dentro de sala de aula.
0: Mas isso é proposital. Você pegar o Foucault... Eu não gosto muito de Foucault, tá? Mas, enfim... É... Ele vai falar que é o seguinte, a escola... Para o povo trabalhador, é um lugar de domesticação do corpo. Então, é para a criança acostumar a ficar horas sentada num lugar desconfortável, horas de pé num lugar desconfortável, fazer coisas maçantes. Por quê? Porque você está preparando a criança para trabalhar na fábrica. É isso, é só isso. É, teve um eu não lembro quem que falou foi um político do PSDB eu acho de São Paulo Ele falou alguma coisa do gênero a gente só tem mais escolas que presídios porque escola é mais barato que presídio é isso entende então e, e a gente tem que ter consciência de que esses não são erros o governo Bolsonaro não é um governo de erros eles não estão fazendo errado é, projeto. é um projeto o Brasil nunca teve tantos bilionários quanto tem agora deu certo para o povo deu errado o povo tá morrendo de fome mas para eles o projeto nosso projeto do Paulo Guedes deu super certo tanto que ele copiou e colou do Chile <risos> e deu certo no Chile no sentido de que os ricos ficaram mais ricos Morreu gente? Morreu gente. Né? Como diz o nosso é. presidente, não, ele não é coveiro, né? Pois é. Então, é, a, gente, a gente não pode separar. Por isso que é importante lembrar que o Vigotes, que era socialista, marxista, estava construindo, tentando construir uma sociedade melhor, deu errado. Né? 36 está aí para lembrar a gente que pode dar errado, a obra do Vigotes que foi banida. Né? Então, assim a história real ela não é só feita de acertos. Né? Quando a gente fala a partir do real, é ver as possibilidades e também ver os problemas. Né? É... Pode falar, Juliana. Não, e
4: construir essa autonomia também dentro dos espaços que a gente está, né, e desvincular um pouco do Estado e tentar essa coletividade ali, naquela escola, né, de, tipo, de conseguir fazer isso acontecer, né. Eu participei na minha formação de um estágio dentro de uma escola de periferia em Atibaia, em que a gestão, ela era muito progressista, e ela conseguiu passar num edital particular para transformar a escola em uma escola com modelo da ponte, e eles ganharam, né, veio o José Pacheco, veio todo mundo. E aí foi muito interessante, eu passei por esse processo, né, dois anos que eu fiquei lá, que eles iam fazer com a escola toda, o projeto era esse. Quando eu começou a implementar, não conseguiram, né, porque teve muita resistência dos professores, teve muita resistência da comunidade. Aí eles reorganizaram, começaram a fazer isso com três salas só, né, foram 90 alunos, muito professor Tipo, saiu, fizeram... É, pro, tentaram processar a escola de forma coletiva. Mas a gestão estava firme no que ela queria. E aí, depois de três anos, eles conseguiram implantar. E hoje ela está uma escola modelo, assim, né? Disso. E, e foi isso, assim. Essa gestão buscando caminhos por fora. Né? É uma escola de prefeitura, né? Não é do estado, mas é, é muito isso. Assim, acho que não ter... É, é entender essa autonomia, né? Vamos dizer assim, do coletivo ali naquela
0: região, né? É, isso, isso é uma coisa que, assim, a gente não tem. As escolas públicas, os professores não têm essa autonomia, mesmo porque a maior parte deles, eles dão aula em várias escolas. Né? É, é, a, a coisa toda é estruturada para dar errado, né? sim.
4: É, mas, eu, é, eu, mas quando a gestão está mais encabeçada eu acho que a coisa para acontecer não que seja fácil e não que não vai dar errado também, mas é mais fácil da roda girar né? porque esse movimento nascer com os professores, eu acho que aí a gestão ela consegue derrubar ele antes dele se formar qualquer coisa né?
0: então o que você está descrevendo é basicamente o debate político dos movimentos de esquerda você vai ter o pessoal do marxismo-leninismo que eles vão defender isso de você ter uma vanguarda progressista que vai promover a tomada de consciência da massa trabalhadora para promover mudanças. Isso é Lenin. Isso é, né? É o, é o que fazer do Lenin. É isso, entendeu? <risos> é, 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 os caras são clássicos porque, né? Eles já muitas vezes eles já fizeram essas reflexões. E eu concordo plenamente com você, né? A, a pergunta que eu me faço, eu acho que inclusive a Patrícia colocou no Instagram esses dias, né? Ah, como que, como que a gente faz para trazer a psicologia mais próximo dos trabalhadores? É a pergunta que eu me faço todo dia. Eu não tenho resposta. Não.
1: <risos> Prof, o marido da minha chefe, que assim, eu trabalho... Com as pessoas que eu trabalho... Que tem a empresa da Semi Joias... Eu trabalho com três professores... E uma é pedagoga, né? E outra trabalha na agência do trabalhador. E daí... O marido da, da, da minha chefe... E se eu não me engano, ele tá terminando... Não sei se é o mestrado ou se é o doutorado dele. Mas ele tem assistência social... E ele é professor também de história, se eu não me engano. Aí ele fez um livro... Sobre. Já que a gente tá falando essas questões sociais e tal, sobre racismo, eu comentei com o senhor, mandei até a live que eles fizeram com a Sarita, é, que eles lançaram agora dia 20. Dia, agora, dia 20 não, né? Dia 20 de novembro, né? Uhum. E é um livro que ele traz também aspectos para a psicologia, sabe? Na, dada da formação deles, né? Que eles têm bastante contato e tudo mais. E. Eu não lembro o nome do livro, mas depois eu mando o link lá no grupo se vocês quiserem, e também a live que eles fizeram nessa discussão, que é muito importante para a gente estar tá refletindo sobre essa questão do racismo, né? Então, são pessoas que eu sei que têm estruturado um pensamento, inclusive eu vou adquirir o livro dele, óbvio, né? Mas, mas assim... É para a gente estar tá conhecendo essa realidade que pode estar tá, né, ajudando também, não, não só os psicólogos, mas em outras áreas, né, principalmente também na educação, né, que é, eu acho, o foco na né, assistência social. Que são os três âmbitos que ele traz nesse livro. Então, assim, é muito bom ver que está cada, sendo cada vez mais possível falar sobre esses assuntos, né? Por mais Inclusive... que ainda tenha...
0: Inclusive, para a gente encerrar, tá, depois, depois a, a Paula encerra, então. Só dá uma notícia bacaninha, muito bacana para vocês. Estavam tentando minar o projeto de lei de 2019 de inserção de psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de ensino. A gente conseguiu colocar eles no Fundeb, tentaram tirar, mas ainda estamos lá. Então, é... É uma vitória, <risos> não, A gente tem que comemorar também. Fala, fala,
1: Paulo.
0: Desculpa, não
2: me atentei ao horário. É... mas de novo, né? Vocês sempre trazem a, essa parte mais a prática. Enfim, eu ainda estou na graduação, no começo. Então, muita coisa ainda fica nebulosa para mim. Mas
1: eu também tô. <risos> Não se engane! Zero
2: prática, então eu fico só na teoria ainda. E no meu contexto é, eu sou estudante de psicologia, estou no segundo ano, no quarto semestre, e a gente está tendo psicopatologia, né? E acaba sendo a psicopatologia se baseando no DSM e tem uma vertente psicanalista, porque quem dá a aula é uma professora da psicanálise. E aí você comentou, eu perdi porque eu, acabou a energia, então não sei se vocês falaram mais, então peço desculpa se eu estou repetindo algo que já foi dito. Uhum. Mas você explica nessa parte do método que a gente precisa olhar para o processo do desenvolvimento. né? E aí houve o caso da a discussão da psicopatologia sobre a depressão. E aí o que me incomoda é isso, né? Que eles, é... Eles jogam para tipo, a relação social, do tipo, ó, o capitalismo produz, né, né, e automaticamente joga para um lugar de personalidade. Então, a professora relacionou com, com a personalidade da, da melancolia, né, dos neuróticos, enfim, e outras. E eu leio um pouquinho de Martim Baró, né, e o Martim Baró faz esse contraponto que é, a gente deveria olhar para os transtornos, né, os transtornos mentais deveriam ser chamados é, a partir das relações pessoais. Mas que também coloca a complexidade disso, né, que não dá para a gente dizer que é tudo um indivíduo ou tudo social, né, que é muito complexo. Perfeito. E aí eu fico pensando, assim, né, eu sempre quando vem as aulas eu sempre tento Buscar, tá, qual seria uma visão materialista histórica disso? E muitas vezes eu tenho dificuldade por falta de conhecimento e de base. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, do processo do desenvolvimento, procurando essa unidade. E no caso da depressão, como que essa relação da unidade, porque eu acredito que reverbera parte, em um particular para cada um, né, a relação pessoal. E aí, eu não sei, só queria comentar com vocês, não é nenhuma pergunta, é, se vocês têm algum,
0: alguma coisa para falar, só isso. Olha, eu acho que se você seguir esse caminho do Martin Baró, você está seguindo o mesmo caminho do Vygotsky. Né? Porque a gente vai ver nos próximos dois encontros, vai demorar, né? porque o próximo encontro é daqui a um mês, <risos> né? vai ter a pausa aí de fim de ano. Mas a gente vai ver que existe uma questão da hereditariedade, existe uma questão do meio, mas a gente tem que entender como que essas coisas se apresentam na história de desenvolvimento do indivíduo. Né? Eu vou pegar o meu próprio caso. Eu tenho depressão crônica, faço tratamento desde constante desde 2014, tomo medicamentos, inclusive a minha psiquiatra aumentou a minha medicação né e eu sei que eu tenho toda uma questão de hereditária meu pai tem minha mãe tem minha tia tinha minha avó, tem, né então isso indica que olha tem um peso hereditário ao mesmo tempo para mim tá muito claro olhando para minha história de vida que, por exemplo, esse aumento da medicação agora é pela minha situação de emprego. percebe? Porque em 2019 eu estava tomando só uma medicação e estava diminuindo né, a quantidade de remédios. Terapia eu sempre faço e recomendo para todo mundo fazer sempre. Ainda mais nosso quem é psicólogo, né, é bom estar é bom tá ali com a terapia em dia. Então, assim... Eu não posso falar, como você muito bem colocou, eu não posso falar que é uma questão... Ah, não, você tem... Então, você vai sempre ter, ter que tomar um monte de remédio, sempre fazer terapia por causa da depressão, por ter essa questão hereditária. Não. Tem um peso maior, mas é um peso, não é um determinante. Ao mesmo tempo que, mesmo com o Bolsonaro eleito, né? E etc., a minha vida em 2019 estava né, ok o suficiente para... Depressão não ser um problema, ok? Não é? Então acho que vai nesse essa colocação que você trouxe do Martin Baró, ela casa muito bem com essa visão clínica que a gente tem de uma clínica ampliada, por assim dizer. É? A depressão ela vai servir para gente mais ou menos que nem eu coloquei a questão da escrita para os meninos lá na comunidade. Então você tem um, um, um padrão social, mas você tem que em uma meta, mas você tem que entender o processo de cada indivíduo dentro disso. Né? E tem um planejamento dentro disso. Eu acho que é acho que é por aí, não sei se faz sentido para você. Né? Quer comentar mais alguma coisa, Paula?
2: Não, faz sentido, é o que, que me incomoda é isso, porque eu não vou mentir. É quando eles comentam sobre a psicanálise, enfim, faz sentido também para mim ainda. Mas me incomoda porque eles jogam para um abstrato, para um ideal, que eu, tô, eu falo assim, tá, e aí? Aí você está falando que o problema está no social, no capitalismo, enfim, mas aí você me joga para um ideal que eu não consigo... É, a pessoa tem essa personalidade, a pessoa desenvolveu essa personalidade, e aí? As, aí ela vai ficar com isso, e, e a partir da terapia vai... É, criar um novo significado, né, pensando na partida da canais né? então
0: para mim ainda fica muito complicado esse jogo. Então, a gente, como a gente é materialista, opa, tá mudo. O senhor está mutado, professor. A gente, como a gente é materialista, né, é... aonde que tá esse eu para o Vygotsky? Está em dois lugares muito concretos, está no meu corpo e nas relações sociais que eu estabeleço, no material aqui. É isso, é o meu cérebro. Né? Tem, eu fui ler sobre questões de como que as, as diferenças que tem as questões cerebrais, que eu acho até engraçado. Olha, a gente viu que o cérebro da pessoa deprimida é diferente. Ok, mas isso é causa ou consequência? E eu acho que não é nem causa nem consequência. Você tem que olhar a história de desenvolvimento e não separar ambiente e corpo. São, a, a pessoa, ela nasce num ambiente. As coisas, inclusive, o, as coisas que a mãe ingere durante a gravidez podem afetar o feto. Então, aonde que você separa aí? Né? E... E eu concordo com você, né? porque a gente tem que olhar para o um indivíduo concreto, não para uma a, a, a personalidade. O que é personalidade para Vygotsky? A personalidade é o resultado da história de desenvolvimento do indivíduo naquele momento. É isso. Então, por exemplo, é minha... poderia-se dizer que da minha personalidade, né? eu em situações de desamparo, eu ter, de repente, uma crise depressiva. Nã? Isso faz parte da, da forma como eu tenho lidado com as coisas, a forma como meu corpo tem lidado com as coisas, né? eu sou meu corpo. Então... Nossa, eu acho que eu me embanenei um pouco aqui no final, desculpa, mas cês, espero que tenha feito algum sentido. <risos> é, mas é Sei isso. Fensícil, né? certo. Né? É, eu não tenho um modelo, o, o Vygotsky que ele fala, eu não tenho tipos de personalidade. Né? E é interessante porque ele usa os casos da, da, da educação especial para apontar que, assim, mesmo que a gente chama de indivíduo normal, né? daquela ideia da curva normal, né? ele não é normal. Por Por quê? a forma como que vão se dar as relações sociais, como vão se organizar as funções psicológicas superiores, são diferentes. A aparência é igual, mas a essência é diferente. Ou seja, os mecanismos, os detalhes, né? É... E, e falando disso concretamente, tipo, tem pessoas que são destras, tem pessoas que são canhotas, pessoas têm miopia, precisa de óculos, outras não. Vai dizer que usar óculos não é uma forma de compensar Determinadas questões de desenvolvimento. Claro que é. é? Inclusive,
1: quando a gente está dentro de sala de aula, né? Os professores a gente tem que olhar né, a criança e ver se nossa, a criança fosse falando, eu preciso de um óculos, não a bola da mãe. Então, assim, eu tenho astigmatismo, eu tenho miopia, <risos> tô sem óculos aqui de, mas tá. <risos> é sobre. É... E não só isso, né, que nem o professor falou, né, a pessoa não é só um diagnóstico, né, a pessoa não é, mas a pode distinguir isso e colocar, rotular, né, Eu acho que é uma, até uma, uma briga então, minha.
0: Então, o diagnóstico, ele tem que ser o começo do trabalho, a gente tem que sempre lembrar, o diagnóstico é uma faca de dois gumes. Para muitas pessoas pode ser um aprisionamento, uma barreira, um rótulo, um motivo de bullying, né, um motivo para um monte de problemas. Para outras pessoas pode ser libertador. Pode ser, nossa, agora eu estou entendendo o que está acontecendo comigo, posso conseguir benefícios, eu posso né me reorganizar a partir disso. Sim. E isso eu não vou conseguir dizer a priori. Vou ter que Com estudar cada certeza. caso. Pessoal, acho é... que acho que deu, né? É, <risos> que deu, é, vamos cortar eu por ficar... aqui,
1: senão daqui a pouco.
0: Não, é que se deixar eu também, fico aqui eternamente. <risos> Não, né? a gente continua pode... a mais É, então, joguem as ideias, os comentários de vocês no WhatsApp também, a gente vai conversando nesse um mês. E não vamos deixar isso morrer, vamos construindo, acho que é
1: essa daqui a pouco já, já mando um mensagem pro senhor no PV e o que der para me mandar no, quando lá eu mando. Então, tá Vou bom. compartilhar, se vocês quiserem, eu compartilho o projeto que eu fiz, é, que agora eu consegui achar. É que eu, gente, eu estou com notebook novo, então eu, tudo, tudo na minha vida eu tô tendo que baixar novamente, sabe? Sim. Então, tá sendo sobre. Não, que eu não esteja feliz por conta disso, né? Mas, <risos> enfim. É... O nome do, do projeto que a gente elaborou é Psicologia Bilingue e Inclusão de Pessoas Surdas no Tratamento Psicológico. Oh,
2: interessante.
1: Aí eu posso estar compartilhando lá com vocês. Manda, caso, manda sim. Eu tenho os slides e eu tenho. É eu... É, eu tenho uns slides, só que o nosso slide é pelo Canva, né? Então, por link. E eu tenho o que eu fiz para a Webtech também. E eu provavelmente devo ter o um material do projeto que eu posso estar encaminhando. Oh, só não. que assim, só que assim, deixa, deixa, antes de eu encaminhar, deixa eu explicar uma coisa. A gente fez a, a elaboração desse projeto, a gente apresentou no primeiro semestre, tá? Então, assim, eu tô no segundo semestre de psicologia, né? Quer dizer, terceiro segundo não, eu tô indo pro terceiro, né? Enfim. Mas, então, assim, talvez não esteja tão nas normas, assim, e a gente não conseguiu tantos materiais para estar tá fundamentando como a gente gostaria, porque não tem tantos profissionais na área, né? Então, a gente conseguiu fazer poucas entrevistas, a maioria das entrevistas que a gente conseguiu fazer foi com os profissionais da educação, é, eu tive contato com a Ana, que é do regional, com a, com a psicóloga Dave Porão, o nome dela é Meire, que trabalha na Clínica Humana, inclusive eu tenho autorização para falar do nome dela, então <risos> tudo certo, e que foi a única que conseguiu realmente, tipo, da área da psicologia e trazer isso, trazer a fundamentação, inclusive, se vocês quiserem, eu posso estar falando, expondo né, um dia desses grupos de estudo sobre essa experiência que a gente teve também, para mim tranquilamente tá porque a gente trabalho. então é isso gente não é
0: vou isso. Por... Não. pessoal é... então Juliana Paula Tainara Ana Fernanda Feliz Natal próximo ano novo para vocês a gente se encontra segunda quinzena de janeiro né para dar em um... ah, tentar aproveitar um pouco o fim do ano né apesar do, do caos sanitário do país, né, se cuidem, fiquem bem é, e tudo de bom.
1: Um gente. É isso. Tchau, tchau.
2: Tchau. tchau. tchau, tchau.